0: Hallo und willkommen zum Podcast von der Höheren Fachschule für Wirtschaft. Mein Name ist Fabian Anglicker. Ich bin der Zawani Darino. Und wir beide führen euch durch die erste Folge von dem neuen Format. Wir bekommen immer wieder fachliche Fragen von aktuellen und ehemaligen Studierenden zu Themen aus der Weiterbildung, aber auch ganz grundsätzlich aus dem Berufsalltag. Das Problem hier dabei ist, dass die Antwort auf die Fragen in vielen Fällen vermutlich nicht nur der Fragesteller, sondern auch für andere Berufsleute in ähnlichen Situationen interessant sein dürfte. Ein regelmäßiger Podcast gibt uns die Möglichkeit, auf solche Fragen einzugehen und die Antworten für ein breites Publikum aufzubereiten. Unser Ziel ist es, immer am ersten Mittwoch von jedem Monat eine neue Podcast-Folge zu veröffentlichen. Damit das gelingt, sind wir aber auf interessante Fragen aus der HFA-Community angewiesen. Wenn ihr also eine fachliche Fragen zu einem Unterrichtsthema oder zu einem Fall in eurem Berufsalltag habt, schickt euch die auf podcast.aussenwirtschaft.biz oder auf unsere LinkedIn-Seite. Wir nehmen die Fragen dann auf, beantwortet sie und thematisieren sie in der nächsten Podcast-Folge. So viel einmal zum Konzept dieser Podcasts.
1: Heute reden wir über die Frachtkästenzuschläge der Kurierdienst und beantworten eine Frage aus der HFA-Community zu der Anwendung der Incoterms-Klausel DAP. Zuerst reden wir aber gerade über das Thema, wo momentan sicher viele Exporteure und Importeure beschäftigt. Die neue Version der internationalen Handelsklausel Incoterms 2020. Die Incoterms sind Teil der Regeln zur Auslegung von nationalen und internationalen Handelsklauseln und werden von der ICC, International Chamber of Commerce, veröffentlicht. Die neueste Version sind Incoterms 2020, die Mitte September 2019 veröffentlicht worden sind und per 1. Januar 2020 dürfen angewendet werden. Ich habe es so betont, weil vielen Anwendern nicht bewusst ist, dass es sich bei den Incoterms um Empfehlungen der ICC handelt und nicht um ein verbindliches gesetzliches Regulatorium. Grundsätzlich kann man sagen, dass sich im Vergleich zu der Vorversion 2010 relativ wenig geändert hat. Okay, und wie sehen denn die Änderungen konkret aus? In der 2020er Version gibt es neu die Incoterms-Klausel DPU, was für «Delivered at Place Unloaded» steht oder auf Deutsch «Geliefert benannter Ort entladen». Wenn man dem genauer nachgeht, stellt man aber fest, dass es sich da nicht um eine komplett neue Klausel handelt, sondern um die unbenannte Klausel DAT, Delivered at Terminal, aus der Version 2010. Durch die Änderung soll schon aus dem Namen hervorgehen, dass die Entladung vom Material in der Verantwortung vom Verkäufer liegt. Dazu kommt, dass man das T für Terminal hätte draussen haben, weil die meisten davon ausgegangen sind, dass man in dem Fall immer ein Schiffsterminal oder ein Flughafenterminal als Bestimmungsort müssen angeben Das ist zwar auch schon in der 2010er-Version nicht der Fall war, aber wegen dem T im Namen haben das die meisten nicht so verstanden. In dem Zusammenhang haben es auch die Reihenfolge der Klauseln getauscht. Es erscheint jetzt in der 2020er-Version zuerst die Incoterms-Klausel DAP und dann DPU.
0: Das heißt also, dass DPUs
1: DAT ersetzt? Ganz genau. Eine weitere Änderung betrifft den Deckungsgrad der Versicherung bei den beiden I-Klauseln, also bei ZIP und ZIF. Bis zu den Incoterms 2010 ist der Verkäufer bei beiden Klauseln verpflichtet, auf eigene Kosten die Warentransportversicherung zu der Mindestdeckung gemäß Institute Cargo Class C abzuschließen. Neu wird in den Incoterms 2020 der Grad von Versicherungsschutz zwischen den beiden Klauseln ZIP und ZIF unterschieden. Bei der Klausel ZIF ist der Verkäufer weiterhin für die Mindestdeckung gemäss Institute Cargo Clause C verantwortlich. Bei der Klausel ZIP hingegen wird neu eine Deckung gemäss Institute Cargo Clause A verlangt. In beiden Fällen Staats der Partei allerdings offen, sich auf eine geringere bzw. höhere Deckung zu einigen. Praktisch alle Transportversicherungen
0: weltweit richten sich nach den Institute Cargo clauses die von der International Underwriting Association of London ausgegeben werden. Es wird
1: dort zwischen drei verschiedenen Deckungsgrad unterschieden. Clause A, respektive Deckungsgrad A, bietet den höchsten Versicherungsschutz und deckt alle Risiken ab. Klaus B bietet Deckung für ausdrücklich genannte Risiken und Klaus C bietet einen Mindestversicherungsschutz gegen ausdrücklich genannte Schadenereignisse. Bei allen drei Versicherungsklauseln muss man allerdings die Ausschlüsse beachten. Alle Risiken heißt eben doch nicht in jedem Fall, dass alle Risiken deckt sind
0: dann wird in der Incoterms 2020 nur eine neue Option bei der Incoterms-Klausel FCA in den Bedingungen A6 bzw. B6
1: angeboten. Die Option betrifft c frachtsendungen wo ein also ein BL, mit dem Shipped-on-Board-Vermerk gewünscht ist. Bei der FCA-Klausel gilt die Ware schon mit der Übergabe an ersten Frachtführer als geliefert. Der Verkäufer hat darum grundsätzlich kein Recht vom Frachtführer, ein Sportkonossement zu bekommen. Weil aber der Verkäufer insbesondere bei einem Akkreditiv das mit den restlichen Unterlagen der Bank einreichen muss, braucht er die Sicherheit, dass er das vom Frachtführer bekommt. Aus dem Grund hat man eine zusätzliche Option in der Regel A6 bzw. B6 eingeführt, wo sagt, dass bei entsprechender Vereinbarung der Käufer sein Frachtführer muss anweisen muss, im Verkäufer ein Kanassement mit dem An-Bord-Vermerk auszustellen. Der Verkäufer ist dann verpflichtet, das Transportdokument im Käufer auszuhändigen. Das wäre der Hauptunterschied zwischen den IncoTerms 2020 und den IncoTerms 2010. Der Aufbau und die Reihenfolge der Regeln hat sich auch noch geändert und es gibt ein paar weitere kleine Anpassungen, die wahrscheinlich die wenigsten Anwender betreffen. Wenn ihr die ganzen Änderungen nochmal nachlesen wollt, dann findet ihr auf unserer Homepage www.aussenwirtschaft.bit den Artikel «IncoTerms 2020 – Evolution statt Revolution».
0: Heißt es das, dass alle Exporteure und Importeure am 1.1. auf die IncoTerms 2020 umsteigen müssen?
1: Nein, sicher nicht. Wie schon gesagt, handelt es sich bei den IncoTerms um Empfehlungen der ICC. Es ist kein Gesetz und kann darum auch nicht in Kraft treten. Es muss also niemand das Gefühl haben, dass er sofort auf die neueste Version umstellen muss. Der Käufer und Verkäufer sind in der Wahl der Version frei und können sich auch weiterhin problemlos auf eine ältere Version einigen.
0: In diesem Fall ist der Hype, der momentan rund um das Thema IncoTerms besteht, nicht wirklich gerechtfertigt.
1: Es wird voraussichtlich mehrere Jahre dauern, bis die neueste Version flächendeckend verwendet wird. In erster Linie ist es wichtig, dass die Anwender den richtigen Umgang mit den einzelnen Klauseln kennen, egal ob IncoTerms 2010 oder IncoTerms 2020.
0: Kommen wir zum nächsten Thema. Undurchsichtige Zuschläge auf Frachtrechnungen von Kurierdiensten. Giovanni, du hast dich in den letzten Tagen in einem Mandat von der HFA mit
1: dem Thema beschäftigt. Ja, genau. Bei diesem Mandat hat sich wieder gezeigt, dass es sich lohnt, wenn man die Rechnungen von der Kurierdienst genau prüft und schaut, was für Zuschläge verrechnet worden sind und ob man die wirklich zahlen muss. Bei der Einfuhr von Waren fällt grundsätzlich die vor Umsatzsteuer an. Zusätzlich können je nach Produkt bzw. Warentarifnummern weitere Zollabgaben wie Mineralölsteuer, Lenkungsabgaben auf VOC, Tabaksteuer usw. anfallen. Die Abgaben werden von der EZV mittels zentralisiertem Abrechnungsverfahren von der Zollverwaltung, also ZAZ, verrechnet. Wenn der Importeur kein eigenes ZAZ-Konto hat, dann werden die Abgaben im Kurierdienst belastet. Der verrechnet die Kosten natürlich weiter an den Importeur zusammen mit den Frachtkosten. Das macht er aber nicht eins zu eins, sondern schlägt für die Dienstleistung einen Zuschlag von bis zu 2% auf den Abgabebetrag drauf. Je nach Kurierdienst wird der Zuschlag anders genannt, aber häufig verwendete Begriffe sind Einfuhrsteuer, Abfertigungsgebühr oder Vorlageprovision. Wenn man also regelmäßig Material dort importieren, dann lohnt sich der Öffnung von einem eigenen za konto Zahlabgaben werden so direkt verrechnet, man spart sich den Zuschlag vom Kurierdienst und hat längere Zahlungsfristen. Für die Mehrwertsteuer ist die Zahlungsfrist von der EZV nämlich 60 Tage. Also deutlich länger als die Zahlungsfrist von einem Kurierdienst.
0: Falls so euer Geschäft noch kein eigenes ZAC-Konto hat oder ihr mehr Informationen zu dem Thema sucht, könnt ihr auf der Webseite der EZV alle wichtigen Informationen sowie das Prozedere für die Eröffnung des ZAC-Kontos nachlesen. Den Link zu der EZV findet ihr in der Beschreibung des Podcasts unter.
1: Jetzt haben wir über die Importseite geredet. Wie sieht das aus bei der Exportseite, Giovanni? Auch bei den Exportsendungen gibt es Kurierdienste, die einen Zuschlag verrechnet. Sie nennen den Zuschlag Finanzierungskosten und der macht etwa 5% vom Rechnungsbetrag, also von den Frachtkosten, aus. Gewisse Kurierdienste verrechnen den Zuschlag zur Deckung von Zinsverlust und allfälligen Inkassokosten. Relativ klein geschrieben steht auf der Rechnung, dass man aber den Zuschlag nicht zahlen muss, wenn man die Rechnung innerhalb von 14 Tagen begleicht. Vermutlich überlesen die meisten aber den die Hinweis und zahlen den Zuschlag, weil er schon im Total eingerechnet ist. Das ist bei diesem Mandat eben auch der Fall. Ein Mandant hat die Rechnungen immer sehr zeitnah zahlt, aber den Zuschlag nie abgezogen, weil er das schlichtweg nicht gewusst hat. Der Betrag macht auf die einzelne Rechnung zwar nicht wahnsinnig viel aus, er summiert sich dann aber über Zeit und es macht ja keinen Sinn, der Kurierdienst einfach Geld ohne Leistung zu schenken. Schaut doch mal bei euren nächsten Rechnungen ganz genau an. Vielleicht könnt ihr in Zukunft so Kosten sparen.
0: Wir haben ja am Anfang davon geredet, dass wir in diesem Podcast Fragen aus der hfa community beantworten wollen. Eine erste Frage haben wir letzte Woche von einem ehemaligen Studenten bekommen. Er arbeitet in der Chemiebranche und offeriert einem Kunden in der EU DAP gemäss Incoterms 2010. Der Kunde bestellt regelmässig, aber jeweils in unterschiedlichen Mengen, basierend auf einem Kilopreis. Aus dem Grund hat er bisher am Kunden auf der Rechnung neben dem DAP-Preis die Lieferkosten separat verrechnet. Der Kunde besteht jetzt darauf, dass die separat ausgewiesenen Lieferkosten wieder von der Rechnung gestrichen werden sollen, weil er als Verkäufer bei DAP die Lieferkosten zu tragen hat. Darum hat er uns jetzt gefragt, wie er mit dieser Situation umgehen soll.
1: Am besten gehen wir zuerst kurz auf DAP ein. DAP funktioniert in den Incoterms 2020 gleich wie in den Incoterms 2010. DAP steht für Delivered at Place, also geliefert benannter Ort, was bedeutet, dass der Verkäufer für die Verpackung, die Ausfuhr, die Transportkosten und die Organisation verantwortlich ist. Die Kosten, die im Verkäufer dabei anfallen, kalkuliert er entsprechend in seinen DAP-Angebotspreis ein. Von dem her muss man sagen, dass der Kunde in dem Fall Recht hat, der Verkäufer wendet die dap klauseln nicht korrekt an, wenn er dem Kunden separat noch die Lieferkosten in Rechnung stellt. Ich verstehe die Schwierigkeiten in dem Fall, wo man einen Kilopreis oder einen Stückpreis mit dem Kunden vereinbart und der Kunde nicht immer die gleiche Menge bestellt. Je nach Menge sind die Lieferkosten unterschiedlich hoch. Das gilt nicht nur für DAP, sondern für alle Incoterms-Klauseln, wo der Verkäufer die Transportkosten übernimmt, also für alle C- und D-Klauseln.
0: Okay, was hat er als Verkäufer in diesem Fall dann für Möglichkeiten?
1: Mir fallen drei Varianten ein, wie man mit so einem Fall kann umgehen kann. Wichtig ist aber in jedem Fall, dass man sich schon vor der Angebotserstellung mit dem Kunden abspricht und sich auf eine Variante einigt. Die erste Variante ist, dass man sich auf eine Incoterms-Klausel einigt, wo der Käufer die Transportkosten übernimmt. Bei einem Auslandskunden wäre das FCA am besten weil bei X-Works der Käufer für die Ausfuhr verantwortlich wäre, was nicht im Interesse vom Exporteur ist, will er denken Exportnachweis hätte. Wenn der Kunde aber lieber alles im in Produktpreis inkludiert hat, muss man mit dem Kunden einen Weg finden, wie man die Lieferkosten im Voraus kann berechnen und in Preis kalkulieren kann. Das kann sein, indem er eine Kontraktmenge abmacht und sagt, er kann die Gesamtmenge in beispielsweise drei Teillieferungen abprüfen. Die dritte Variante wäre, dass man ein Staffelangebot mit mengenabhängigen Preisen macht. Bei dieser Variante muss man ganz besonders auf den Preis in der Bestellung des Kunden achten. Es kann schnell ein Fehler passieren, wenn der Kunde den Preis von der letzten Bestellung übernimmt, aber eine andere Menge bestellt. Welche von diesen drei Varianten jetzt in dem Fall die beste wäre, kann man nicht einfach so generell sagen. Der Fall zeigt wieder, dass sich Käufer und Verkäufer in der Verhandlung genau überlegen müssen, welche Klauseln für sie akzeptabel sind und welche Auswirkungen die jeweiligen Klauseln für sie haben. Von dem her ist es sehr wichtig, dass nicht nur die Auftragsabwickler, sondern auch die Einkäufer und die Verkäufer verstehen, wie die einzelnen Incoterms-Klauseln funktionieren und welche Folgen sie auf die Geschäftsabwicklung haben.
0: Das wäre es so wie g'si. Wir hoffen, ihr könnt von diesem Podcast etwas für euch mitnehmen. Vielen Dank für euer Interesse. Die nächste Podcast-Folge findet ihr ab dem 4. Dezember 2019
1: auf Soundcloud und natürlich auf unserer LinkedIn- und Facebook-Seite verlinkt. Wenn ihr Fragen habt, wo wir in der nächsten Folge aufnehmen sollen, dann schickt uns die per E-Mail auf podcast.aussenwirtschaft.biz. Natürlich sind wir auch sehr neugierig auf eueres Feedback zum Podcast. Am Mikrofon verabschiedet sich der Giovanni Darino und der Fabian Anglicker.